0: Ya estamos de regreso aquí en Efecto Ciencia con nuestro invitado del día de hoy, Doctor Leonardo Bardele Parra, quien es ingeniero agrónomo, doctor en Ciencias de Recursos Naturales y director de la carrera de Agronomía de la Universidad de la Frontera, quien ha centrado sus investigaciones en la interacción insecto-planta y la protección de los cultivos frutales, y forrajeros, doctor Leonardo, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros hoy día en Efecto Ciencia.
1: Hola Joaquín, no, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: No, no hay problema, muchas gracias a usted por darse este espacio, poder estar acá con nosotros hoy día en Efecto Ciencia y conversar temas tan interesantes eh, como lo son la producción y la protección también eh, en torno a los cultivos de alimentos. Para iniciar, doctor Leonardo, quisiera consultarle cómo ha sido su experiencia académica, su historia eh, de estudio de pasar de ser estudiante de la carrera de agronomía a ser hoy día el director de esta misma carrera donde usted estudió
1: oh, Bueno, fue nació nació un camino bastante largo pero muy, muy, muy bonito, muy lindo yo soy temuquiense, toro de lomo, yo amo mi ciudad, mi región y la universidad yo estudié agronomía acá, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales luego de agronomía yo siempre tuve como la inquietud de seguir estudiando y es por eso que ingresé al Doctorado en Ciencias de Recursos Naturales que es un doctorado que es fue el primer doctorado a nivel nacional que obtuvo la mayor cantidad de años de acreditación, que son ocho, ¿ya? Bastante exitoso. Y ahí realicé mi tesis en el laboratorio de química ecológica bajo la supervisión del profesor Andrés Quiroz, que también es un profesor que hace clase de agronomía, ¿ya? Eh, un grupo espectacular donde estudiamos temas que vamos a ver más adelante, que es la relación insecto-planta. Y yo me quedé trabajando ahí en el Departamento de Ciencias Químicas. Pero ahí el destino hizo que yo pudiese volver a mi alma mater acá a la facultad. Y se dio que, bueno, aparte de realizar bastante docencia, se dio también que se me solicitó, se me pidió si yo quisiera hacerme cargo como director de la carrera, ante lo cual no creo que no demoré más de tres segundos de decir que sí, porque
0: <risa> no lo pensó. Yo
1: pues. siempre, es, no lo pensé, siempre me, me, me llamó la atención me hice gustado, pero nunca imaginé que iba a llegar a esto. Entonces, claro, nos tocó un poco complejo, estadio social, eh, el tema de la pandemia, pero ahora ya estamos volviendo a la normalidad, pero muy contento y con muchas ganas de hacer crecer esta hermosa carrera
0: ¿y cómo ha visto usted la progresión, el desarrollo la evolución desde que usted fue estudiante de esta carrera hasta hoy en día como director, las tecnologías han ayudado por ejemplo a, al estudio, al desempeño de los estudiantes eh, en las áreas de investigación sí, de todos modos, mira eh, ha
1: sido bastante grande y un poquito chocante para los que estudiamos ahí chocante en el buen sentido de la palabra porque nosotros aquí, cuando la universidad antiguamente no era tan grande como la vemos ahora entonces los espacios eran menores, no habían tantos laboratorios, las salas tenían ciertos defectos porque así eran antiguamente, ¿ya? pero como teníamos ganas de estudiar no había ningún problema. Sin embargo ahora tenemos una universidad que es de lujo, tenemos una infraestructura espectacular, salas de primer nivel, laboratorios totalmente equipados. Y eso ha traído como consecuencia, lógicamente, que nuestros estudiantes de agronomía, pero también tengo que nombrar a Biotecnología, Ingeniería en Recursos Naturales, que también son, forman parte de esta comunidad de la, nuestra facultad, tienen eh, un acceso, primero, a lo que es la información. Nosotros no tendríamos que ir a hacer filas para sacar el libro Ahora tienen todo en internet... Eh, eh, aquí la Universidad de la Biblioteca tiene también un catálogo de, de publicaciones y libros digitales que pueden acceder, pero de muy buena forma con las últimas tecnologías que están, se están aplicando en terreno así que, ha sido de ese punto de vista ha sido bastante importante, interesante cómo ha crecido esta universidad y esto, como te digo, trae como consecuencia que nuestros estudiantes estén cada día más al tanto de las nuevas tecnologías que se están,
0: están saliendo para ser aplicadas en la agricultura Sin duda que este acceso de mejor forma y más amplio la información hoy, hoy en día, claro, uno ingresa a internet los libros, la literatura la bibliografía, está todo en línea y permite quizás acelerar un poco los procesos pero también entregar eh, un mejor desempeño a la hora de realizar trabajos en, en terreno quizás y eso sin duda eh, eh, mejora de forma integral la educación de los estudiantes ¿y cómo estamos, eh, doctor? en las cifras, ¿cuántos estudiantes hay en la carrera de agronomía actualmente y la proyección que tienen ustedes también eh, en las próximas matrículas
1: Mira, nosotros como aquí hablo un poquito como facultad estamos bastante contentos con el tema de, de la aceptación que, que están teniendo nuestras carreras Biotecnología, Ingeniería en Recursos Naturales y Agronomía y el, este 2022 se integra una cuarta carrera es medicina veterinaria, entonces estamos con muy expectantes con eso y hemos tenido muy buenos resultados. Mira, actualmente agronomía tiene como 220 estudiantes activos, eso quiere decir repartidos los diferentes niveles. Agronomía tiene 10 niveles ya. Eh, o 10 semestres, se lo quieren llamar así entonces están repartidos equitativamente pero nos llevamos a una muy grata sorpresa este año la matrícula 2021 como carrera tenemos 50 cupos o 50 vacantes y nosotros hicimos un trabajo muy interesante de difusión con la gente de vinculación con el medio con nuestra facultad Ana Soto, Claudia Vasaber Natalia Díaz, eso permitió que de los 50 cupos, nosotros tuvimos sobrecupo. 62 estudiantes se matricularon, que no han aceptado cifras que se igualan a la que es la Facultad de Medicina, junto con Agronomía fuimos las mejor nos fue en la universidad, así que estamos súper contentos con todo lo que hemos hecho en cuanto a lo que es difusión, y que nuestros estudiantes o los chicos que vengan se sientan atraídos por esta carrera.
0: Qué interesante, sobre todo una carrera que tiene mucha pertenencia acá a nuestra región de la Araucanía y las regiones del sur, por el trabajo que se realiza. En el el próximo bloque vamos a estar conversando temas un poco más técnicos y también esto interesante, conocer la interacción insecto-planta así que en el próximo bloque seguimos conversando acá en Efecto Ciencia Efecto Ciencia Continuamos conversando con el doctor Leonardo Bardelle Parra, quien es director de la carrera de agronomía de nuestra Universidad de la Frontera. Doctor, en el bloque anterior conversábamos un poco sobre su historia de ser estudiante de la carrera de agronomía y hoy en día ser el director de la carrera, de cómo ha evolucionado también la incorporación de las tecnologías y la excelente difusión que se le ha dado, que hoy en día ha sido una de las carreras que más eh, matrículas eh, ha logrado para el año 2022, ¿cierto?, eh, y también queríamos conocer, ya entrando en la parte más técnica, ¿qué es esto de la interacción insecto-planta que usted ha basado su trabajo? ¿Qué es la investigación de la interacción insecto-planta? Mira Joaquín, la interacción insecto-planta básicamente se trata un
1: poquito en estudiar y qué factores están mediando cuando nosotros, por ejemplo, en terrenos tenemos una plaga, un insecto que se está comiendo un cultivo, la idea es preguntarse un poco por qué ese insecto se come ese cultivo. Es decir, ¿qué tiene el cultivo que es atrayente a esta planta? ¿Habrá algo visual? habrán olores, compuestos químicos que liberan a la planta que hacen atrayente a este insecto? ¿Y que hace que se transforme en una plaga? Y eso obligatoriamente nos permite o nos lleva a buscar algún método de control. ¿Ya? Antiguamente eh, se usaba mucho lo que es el control químico. El control químico cuando se usa de forma eficiente es muy bueno, pero cuando se ocupa de forma irracional eh, es perjudicial para la salud humana, para quien aplica lógicamente, para el medio ambiente. Entonces nosotros quisimos eh, en el doctorado y realicé trabajé con esta interacción entre un insecto que se llama el cabrito burrito del frambueso y el arándano. ¿ya? Entonces queríamos saber... ¿Por qué este insecto le gustaba tanto la arándano? Entonces, básicamente estudiamos y nos dimos cuenta que existen perfiles químicos, compuestos químicos, que atraen a estos insectos. Eh, es básicamente, disculpa lo gordo del, del ejemplo, Joaquín, pero es cuando, si tú, por ejemplo, estás, tienes hambre y tú tienes dos lecciones, ya dos mesones. Un mesón con un asado, con la carne, un olor muy rico, y un mesón con solamente verduras, ya con ensaladas frescas. ¿ya? Entonces, eh, la persona que le gusta la carne lógicamente por el puro olor se va a ir a la carne sin embargo las personas que quieren otro tipo de alimentación algo más fresco se van a ir por olor un poco más a pureza entre comillas a la ensalada de estas verduras, el insecto hace lo mismo diferencia entre muchos hospederos o muchos cultivos y elige uno por algo en este caso nosotros, nosotros trabajamos con los olores que nosotros llamamos un poquito más técnicamente como volátiles y esos compuestos que atraen a estos insectos, a estas plagas entonces, ¿cómo nosotros lo trabajamos en terreno? Básicamente, colocamos trampas con estos compuestos químicos que se producen en forma natural. Entonces, lo que hacemos a grandes rasgos es que el insecto cuando llega al, al cultivo, en vez de ir a comerse la planta, se ve atraído por esta gran cantidad de dolores a esa trampa y el insecto queda atrapado no puede salir. Y eso lo podemos complementar con productos químicos, una sinfín de, de métodos de control que hay y con eso podemos reducir el daño que producen las
0: plagas ¿hay alguna estimación de cuánto en porcentaje digo es la pérdida por ejemplo en los cultivos producto de, de estas plagas? porque si realizan investigaciones, si hay productos para poder controlar esto y es una preocupación, es porque los insectos eh, realmente generan algo eh, pérdidas considerables en los cultivos exacto Joaquín, mira lo que pasa es que eh, hay diferentes valores,
1: mira hay, generalmente son las malezas la enfermedad y los insectos son los que más son los factores bióticos que se le llaman factores vivos que afectan a los cultivos ya, las malezas son las más importantes porque son plantas que compiten por, con, con otras plantas por nutrientes, sol, etc ya, en cambio lo, los insectos y las enfermedades Mira, pueden llegar a causar como promedio entre 15 a 20% de daño, que es significativo lógicamente hay cultivos en los cuales el daño es tan fuerte que tú tienes que te obliga a volver a sembrar ese cultivo o volver a plantar ¿ya? Eh, eso, eso es bastante importante porque muchas veces uno dice, ya si son tan pocos el insecto ¿para qué voy a hacer algún método de control? pero esos insectos se empiezan a reproducir y después ya uno tiene cómo controlar ¿ya? lo otro, también la aplicación Insistente de, de pesticida de repente genera eh, un, un fenómeno que se llama resistencia, es decir, donde el insecto ya no muere pese el producto químico que tú le estás aplicando. ¿sabes? ya entonces, Es alto totalmente, entonces ahí vienen ya temas de contaminación porque sigue aplicando productos químicos, entonces el daño que se produce es muy, muy alto. ya, Así que. Y también está otro tema que son las plagas cuarentenarias. Las plagas cuarentenarias significa que cuando uno exporta, nosotros somos Chile, un país exportador, principalmente frutas, por ejemplo. Entonces, si yo exporto a Estados Unidos frutas y va un, un solo individuo, un insecto que ellos no lo tienen, ¿ya? por eso se llama cuarentenario, o simplemente ven que hay una ala, una patita, que vieron que el insecto, un indicio que estuvo ahí, ellos están autorizados para devolver las partidas de frutas y su posterior incineración y eso es pérdida total en el fondo exacto, pérdidas totales que llevan a la ruina a los
0: productores, entonces por eso es importante ese tema, por eso es muy importante conocer, muy importante conocer este tipo de investigaciones que se realizan para proteger los cultivos eh, no solo de frutales y forrajeros sino que de otro tipo de cultivos en breve continuaremos conversando aquí en Efecto Ciencia con el doctor Leonardo Bardelli Efecto Ciencia Seguimos conversando aquí en Efecto Ciencia con el doctor Leonardo Bardele sobre las investigaciones que realizan en torno a la protección, eh, a la interacción, digo, insecto-planta para buscar mayor protección a las plantas, a los cultivos de frutales, forrajeros y otro tipo. Eh, hablamos recién sobre eh, cómo se producía esta interacción y quedan algunas dudas, algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué ocurría antes? Cuando no había tanta tecnología, ni habían investigadores como ustedes, por ejemplo, que pudieran descubrir qué era lo que realmente pasaba con los insectos que atacaban eh, estas plantas. ¿No habían estos problemas de, de, de insectos? ¿No los teníamos en nuestro país? ¿Qué es lo que ocurría?
1: Mira, lo que pasa es que, eh, a ver, sí, siempre han estado los insectos, ¿eh? siempre han estado ahí, más que mal somos nosotros, el hombre en sí es que llega a interrumpir o a irrumpir en su... En su en su espacio, ya, por motivo económico que queremos cultivar algún producto, o sea, algún cultivo específico, ya, entonces los lo insectos básicamente lo que hacen ellos se están alimentando como, como cualquier organismo que se quiere alimentar, pero como nos afectan económicamente a nosotros, se transforman en plaga, ya, sin embargo a pesar que siempre han estado y siempre han estado bajo control, eh, antes no era tan, o sea, era problema pero no teníamos tanto que tanta amenaza de insectos que llegaran a la conversión en plaga, porque Chile siempre fue, ha sido considerado hasta actualmente como una isla dentro de Sudamérica, ¿ya? Porque nos creen que estamos muy aliados con los americanos, como los ingleses, ¿ya? Y, pero básicamente eso nace porque Chile en sí es una isla o fue una isla socio geográfica. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos barreras naturales como la Antártica en el sur, el Océano Pacífico, la Cordillera de los Andes y el desierto por el norte, ¿Ya? ¿Pero qué pasa? Con la globalización, la opción o la oportunidad que tienen las personas de viajar mucho más, eh, hace que, por ejemplo, en el aeropuerto llegue mucha gente que traen quizá alimento o en su ropa algún insecto que se puede introducir en nuestro país o, o, y convertirse en plaga, o los barcos que todos los días están llegando eh, productos desde Asia, Europa, Estados Unidos, ¿ya? la cordillera de los Andes, donde cada vez el flujo vehicular es mucho más eh, rápido y mucho más eficiente en alta cantidad, por lo tanto, el control que se le puede hacer ahí quizás ya no es tan específico como antes, ¿ya? Entonces, eh, eso trae como consecuencia que estemos constantemente bajo amenaza de que ingresen plagas, ¿ya? Y es por eso que cada vez tenemos más problemas con las plagas, como ocurrió ahora con este tema de la moscada manchada o la famosa drosophila suzuki, que es una plaga pero importantísima que viene, es originaria de Japón y que está afectando a los cerezos, ¿ya? Pero el problema es que no solamente afecta a los cerezos, sino que también en los berries, es decir, frutilla, arándanos, frambuesa, entre
0: otros. ¿Y cómo, cómo es la, la investigación? ¿Cómo es el trabajo de campo que ustedes realizan en esta interacción eh, insecto-planta? Ustedes obviamente realizan trabajo en terreno llevan los insectos al laboratorio, ahí es donde realizan los experimentos con, con, con estas trampas que, que intentan buscar para, para desorientarlos un poco que no ataquen la planta, sino que ataquen estas trampas. Efectivamente. Primero todo
1: se parte donde nosotros tenemos que colectar los insectos en terreno, ¿ya? Bajo diferentes estrategias y todo, y cuando lo logramos hacer, nos vamos al laboratorio, ¿ya? Y todo primero se prueba a nivel de laboratorio, ¿ya? Eh, ¿Para qué? Porque se repiten, esto es un poco laborioso, porque hay que repetir, en la investigación tú tienes que repetir muchas veces tus experimentos. ¿Para qué? Para tener datos sólidos. ya. Ahora bien, laboratorio uno tiene las condiciones generalmente controladas, por lo tanto, muchas veces resultan fácil el laboratorio. ¿Dónde viene lo complejo? Cuando uno ya tiene una estimación, ve qué compuestos podrían ser más atrayentes a un insecto específico, probamos una trampa, eso después lo llevamos a terreno en donde ya en el terreno nosotros hay factores que no manejamos, como son el clima, por ejemplo, las temperaturas, las lluvias. Entonces, es ahí donde realmente vemos si todo el tiempo que gastamos en el laboratorio para realizar esto da resultados también en el terreno. Es un poco así, a grandes rasgos como te resumo, claro, el trabajo, laboral, el trabajo este que realizamos en la investigación.
0: ¿Y la proyección de los resultados de estas investigaciones eh... ¿Es factible, por ejemplo, lograr eh, una solución a este problema?
1: Sí, es, es, es factible, es trabajoso, pero es factible. Ya, mira, Primero, nosotros como investigadores nos piden eh, que todos nuestros resultados pueden ser expresados, por ejemplo, en publicaciones científicas, ya, los famosos papers, ¿ya? es decir, que nuestra investigación tenga una gran relevancia y lo que nosotros hacemos puede ser replicado cual, por cualquier investigador en el resto del mundo independiente que trabaje uno con el mismo insecto, la misma planta frutal o con el mismo forraje, forraje para animales. ¿ya? Lo importante es que las técnicas que usamos sean replicables. También viene otra forma de cómo nosotros expresamos estos resultados que son a través, por ejemplo, de lo que es la divulgación científica, a través de artículos que son en revistas de, de la especialidad, por ejemplo, agronómica, eh, por tal la tierra adentro, que son que son más como con un lenguaje un poquito no tan específico, tan técnico, pero de igual manera importante para que todos puedan acceder a ese tipo de información. Y básicamente también los resultados, la idea es que nos dé sustento para poder postular a proyectos de investigación para tener financiamiento para que esto se pueda Primero que todo, difundir lo que estamos haciendo y podamos realizar quizás estos mismos experimentos en otros lugares y no solamente en un lugar específico, sino por ejemplo, hacer un experimento en nuestro campo experimental maquillaje es espectacular, tenemos un campo de lujo también. Pero, ¿será la misma respuesta, por ejemplo, en la zona de Cumpo. O para
0: la costa, entonces ahí donde el financiamiento es fundamental, otras condiciones climáticas, puede variar todo. Exacto, todo varía, todo influye, Joaquín. Pero muy, muy, muy importante realizar este tipo de investigaciones, porque en el fondo se avisora una esperanza quizás para problemas que son el daño a los cultivos de parte de estos tipos de insectos. Así que es muy importante este tipo de investigaciones. Estamos conversando con el doctor Leonardo Bardele Parra quien es ingeniero agrónomo, director de la carrera de agronomía de nuestra Universidad de la Frontera, sobre la protección de las plantas, los frutales, los forrajes, esta interacción entre planta e insecto, que seguiremos conversando en el próximo bloque acá en Efecto Ciencia. Efecto Ciencia. Seguimos conversando agronomía, protección de las plantas, esta interacción insecto-planta acá en Efecto Ciencia con el doctor Leonardo Bardele. Doctor, conversamos, bueno, temas súper interesantes como es eh, la afectación de las plantas y algunos cultivos, productos de los insectos ahí que, que atacan. Estas investigaciones que ustedes realizan, el trabajo en el que usted ha basado sus investigaciones, ¿son solo investigaciones eh, en el ámbito eh, académico o hay alguna forma en que ustedes le enseñen esto a los estudiantes de agronomía en algún año de la carrera?
1: Sí, Joaquín, mira, nosotros, eh, en nuestro plan de estudio como carrera, tenemos algunas asignaturas que, es, entre comillas, dan la base para estas futuras investigaciones. Mira, nosotros partimos, yo colaboro en varias asignaturas, dentro de las que colaboro es un ramo básico que es química orgánica. La química orgánica, la release, yo participo junto con el profesor Andrés Quiroz y Emilio Ormazábal, Orma en donde nosotros hacemos una química bien aplicada a lo que es agronomía y en este caso biotecnología. Y en la última parte del curso nosotros explicamos un poco lo que es la química ecológica, al final, es el nombre que engloba esta ciencia de interacción insecto-planta. ¿Para qué? Para que los muchachos ya en un primer año se sientan un poco más atraídos a lo que es la carrera y una posible área de trabajo. Luego, al continuar, también yo participo en cursos que son de prácticas, ya prácticas integradas, en donde vemos estos tópicos de insectos, donde también yo trato de participar y dar alguna idea de, de qué se trata el insecto, por qué son importantes. Y cuando ya llegan el plato de, de fondo, entre comillas, esa es en la asignatura de entomología agrícola, que es una eh, asignatura que se da en el tercer año, la cual la imparte el profesor Ramón Rebolledo y quien habla, y donde nosotros explicamos qué es lo que es un insecto, por qué es importante, vemos métodos de muestreo, de cómo podemos monitorear estos insectos, y ahí los muchachos ya van adquiriendo ya eh, conceptos más específicos en la materia, eh, se van adentrando muy bien en el tema y a los que les gusta esa área, cuando finaliza la carrera, en su quinto año, ellos tienen que realizar una actividad de titulación, que básicamente era como antiguamente era nuestras tesis. Ahora es una actividad que uno puede hacer una práctica profesional controlada o una evaluación o preparación de proyectos en donde uno puede trabajar con este tipo de temas, ya sea aquí en la universidad con algún profesor o, y por ejemplo, sea mucho en nuestra carrera que se van a trabajar, por ejemplo, a huertos. Eh, eh, y donde tienen este tipo de plagas que los afectan. Por lo tanto, ellos aprenden ahí cómo monitorear, cómo aplicar algunos conceptos y hacen la interacción incluso con nosotros como profesores. ¿Para que Para que podamos aplicar lo que nosotros ya hemos investigado, a ver si se adecua a esa realidad.
0: Eso quería consultarle. La proyección de este tema en la carrera, ¿hay alguna vinculación con el sector productivo después eh, en que los estudiantes, una vez titulados, puedan seguir estudiando, eh, especializándose en esta área? Y vincularse directamente en el sector productivo, me imagino, con las frutículas, con empresas de cultivo, donde ellos puedan trabajar directamente este tema.
1: Sí, no, la, la proyección existe, eh, bueno, primero, básicamente, eh, eh, primero está la decisión que tenga el estudiante cuando llega a ser profesional hay muchos estudiantes que ya no quieren estudiar más y quieren buscar un trabajo para tener, tener un retorno económico pero también hay estudiantes que ellos quieren seguir especializándose ¿ya? Y yo delante te de nombré que yo trabajo en un doctorado, participo, perdón en un doctorado de recursos naturales ya que es de la facultad de ingeniería sin embargo también nosotros aquí como facultad tenemos un, un programa es el programa o doctorado en ciencias agroalimentarias y medio ambiente del cual también formo parte que es un programa más nuevo, pero tienen la gracia que está acreditado también. Básicamente, hacerlo bien simple, cuando los programas están acreditados, los estudiantes pueden optar a becas de gobierno, que son bastante... muy buenas becas, ¿ya? Entonces, eh, la proyección es que ellos pueden realizar este tipo, por ejemplo, yo tengo un estudiante en cada uno de los programas y estamos llevando a ...más adelante esta investigación... ...estamos trabajando con este caso... ...con la mosca, la drosófila, suzuki... ...esta mosquita que ataca a los cerezos... ...y estamos atacándola por diferentes puntos de vista... ...ya sea con el monitoreo... ...estamos incluso con colegas que... ...por ejemplo Olga Rubilar... ...es una profesora de Ingeniería Química... ...estamos viendo el tema de la nanotecnología... ...que podemos aplicarla también... ...como complemento a este tipo de control... ...que queremos realizar... ...por lo tanto al final si bien es cierto, esto es algo muy agronómico uno también interactúa con personas de otras áreas, es multidisciplinario al final así que vamos súper bien encaminados hay proyección la idea es que estos muchachos cuando terminen sus doctorados ellos hagan el currículo suficiente para postular a lo que se llama un postdoctorado en donde ellos ya dirigen investigaciones específicamente en el tema que se debería ser esto mismo o también se puede ver la posibilidad de vincular sus tesis doctorales con la industria, que eso es muy importante ¿Ya? Esto es, eso es algo que también ahora se está hablando muy bien en todas las universidades principalmente estatales, en cómo nosotros podemos vincular nuestros temas de investigación a la industria o la empresa en este caso para nosotros los huertos frutícolas por lo tanto también hay ya conversaciones donde ellos pueden aportar eh, básicamente se, se trata de que ellos Estarían, por ejemplo, terreno para hacer nuestras evaluaciones, eh, se compartirían resultados, ya podríamos repetir en diferentes temporadas. Entonces, eh, se ve con muy buen ojo esta nueva vinculación que estamos teniendo con, con, con
0: las empresas. Muy importante, sobre todo, trabajos que se realizan en torno a la investigación para proteger cultivos, alimentos eh, que consumimos muchas veces eh, en todo nuestro país estamos terminando ya este programa pero antes quisiera consultarle eh, nos están escuchando en Temuco, Mayico a través de las distintas plataformas de Ufro Radio eh, las personas que nos están escuchando dónde pueden conocer un poco más de información estudiantes que nos pueden estar escuchando hoy en día que les interese estudiar la carrera de agronomía en nuestra Universidad de la Frontera pueden visitar alguna página web para conocer un poco más, interiorizarse sobre la oferta académica que hay en nuestra universidad
1: Claro. Bueno, la universidad cuenta con una página web bastante completa, sin embargo nosotros como Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales tenemos también una página que deriva de la página de la UFRO que es agrofor.ufro.cl ¿Ya? y es una página donde van a encontrar toda la información referente bueno, a todas las carreras que impartimos pero en el caso de agronomía se encuentra un poco el perfil que es bastante importante o sea, yo voy a estudiar algo pero voy a terminar con un perfil ¿cuál va a ser mi perfil? ¿a qué me voy a enfocar? eso está clarísimo está el plan de estudio donde sale cada una de las asignaturas que ustedes van a tener están los apoyos ya como el programa, por ejemplo, programas PAU, que son programas de apoyo a los estudiantes que quizás no vienen con una muy buena base. Entonces, en los primeros años hay un acompañamiento, clase extra, ayudantía, ¿para qué? Para que estos muchachos no queden atrasados. ¿ya? Entonces, por todos lados tenemos apoyo. Tenemos también el inglés, que es bastante fuerte. ¿ya? Tenemos eh, una gran cantidad, por ejemplo, de actividades prácticas. Nuestros sellos son las actividades prácticas, el terreno. Nosotros tenemos... ...prácticas tanto en la malla... ...como plan de estudio... ...como prácticas estivales... ...es decir, los veranos también... ...nosotros trabajamos en terreno... ...entonces básicamente... ...en agrofor.ufro.cl... ...y para lo mismo corre... para ...tanto para Facebook... ...como para Instagram... ...las mismas busquen como agrofor... ...y ahí van a encontrar toda la... ...agrofor... Sí, ...toda la información... ...y también salen los contactos... de ...ya sea de las personas... ...en vinculación con el medio... ...en mi caso como director para cualquier consulta individual o específica estamos súper llanos
0: a poder responder muy importante poder hacer ese llamado a la gente que tenga duda a los estudiantes que nos estén escuchando hacer las consultas correspondientes informarse y por qué no postular en los próximos años, a esta linda carrera, como usted decía. Estimados, queremos agradecer enormemente su tiempo por haber estado hoy día conversando con nosotros acá en Efecto Ciencia a través de UFRO Radio. Estos temas tan interesantes como son la protección de los cultivos, la interacción insecto-planta y también el desarrollo de esta carrera de agronomía de nuestra Universidad de la Frontera. Así que muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Joaquín, por dar este espacio para que podamos un poquito contar lo que en nuestra carrera, lo que estamos haciendo y te lo digo, lo que hacemos estamos a la par con, yo tengo la suerte de tener contactos tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, y las investigaciones que nosotros realizamos acá, no solo como carrera sino también como universidad, estamos a la par con las mejores universidades del mundo, por lo tanto es algo que no tienes que llenar de orgullo y de repente nosotros picamos ser muy como muy callados, que no nos gusta hablar mucho, pero de repente es bueno explicar a la gente, a la comunidad, que la Universidad de la Frontera es top en este sentido y que el acercamiento que queremos tener con ellos cada día, lo estamos tratando de lograr con difusión, con talleres, estamos realizando, por lo tanto nuevamente repito, visiten cl y ojalá podamos volver y tener más adelante una nueva eh, entrevista para quizás comentando cómo va la carrera porque tenemos algunas cosas futuras interesantes que
0: queremos presentar Desde ya vamos a agendar una nueva entrevista para conocer los avances ya el nuevo ciclo estudiantil que ingrese los próximos estudiantes y los próximos proyectos que tengan ustedes como carrera de agronomía y súper importante lo que comentaba investigación y estudios de primer nivel Porque la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia